0: Wow, ich habe eine ganze Art bekommen. Schön. Das also wenn du willst, schön. dass dein
1: Leben besser wird, dann musst du besser werden. Und frag nicht nach weniger Problemen, sondern frag nach mehr Fähigkeiten. Und der ja, spricht in der ganzen Rede so ein bisschen darüber, dass nichts A, nichts im Leben irgendeine Bedeutung hat, bis du der Sache eine Bedeutung gibst. Und B, dass es nicht darum geht im Leben, was dir passiert, sondern wie du damit umgehst.
0: Absolut, ja, da kann ich so zustimmen. Ich finde, man merkt es manchmal bei Gefühlen. Mhm. Zum Beispiel jetzt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Vegan aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich... Deine eigene Gesundheit. Du, heute gibt es richtig was auf die Ohren. Ich habe die wunderbare Annelina Waller zu Gast. beziehungsweise ich war zu Gast bei Annelina Waller. Nämlich auf ihrem Podcast Conscious Gangster. Annelina Waller ist Kochbuchautorin, Yogalehrerin, Synfluencerin, Bloggerin. Sie ist einfach so ein <lacht> Sonnenschein. Wir hatten so viel Spaß. Beim Kreieren der Episode, ich bin mir sicher, ist einer der besten geworden, die wir, die ich je gemacht habe, die ich hier je veröffentlicht habe als du, wirst gleich ordentlich Spaß haben. Wir sprechen über vegane Ernährung, wir sprechen über Gefühle und warum ich glaube, dass jedes Gefühl gefühlt werden darf. Wir sprechen über kalte Duschen und wie das unser Leben verändert hat, warum wir das jeden Tag machen. Ich war so überrascht, als Anneline mir erzählt hat, dass sie es auch jeden Morgen macht. Wir sprechen über so vieles, so viel Mehrwertreiches. Wenn dich das Thema Gesundheit und Ernährung interessiert, dann wird die Episode sehr, sehr angenehm. Und mehrwertreich. Und ganz, ganz wichtig, das hier ist Teil 1 der Episode. Wir haben ein viel längeres Gespräch gehabt. Das gesamte Gespräch kannst du bei Annelina auf dem Podcast hören. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten Conscious Gangster findest du so ziemlich auf allen Podcast-Plattformen. Annelina Waller findest du auf Instagram unter Annelina Waller. Und bevor es dann auch wirklich losgeht, will ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen. Nämlich Skin Good. Garden. Ich habe ja schon ganz, ganz oft hier kommuniziert, dass die Schönheit deiner Haut, die Qualität deines Hautbildes damit beginnt, ihr ja, die richtigen Nährstoffe von innen zu geben und deswegen war ich eigentlich auch oder bin ich auch zufrieden mit meinem Hautbild gewesen, hatte aber ab und an, vor allem wenn ich mal nicht so clean gegessen habe, Hautunreinheiten und bin auf Skin Good Garden gestoßen. Ich war ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen skeptisch und habe es dann aber trotzdem ausprobiert, weil mich einfach die Inhaltsstoffe so krass überzeugt haben bei einem, was ich hier vor mir habe. Das ist Pure Skin Seeds. Das sind die Inhaltsstoffe Klette, Zink und Kurkuma. Deswegen habe ich einfach mal gesagt, weißt du was, ich probiere es einfach mal aus. Ich gebe es auch meiner Freundin Mariana, die schon mal öfter mit Hautunreinheiten zu kämpfen hat, gerade wenn es in Richtung Periode geht und deswegen haben wir einfach mal gesagt, wir probieren das Ganze aus, ihr wisst, jedes Mal, bevor ich eine Kollaboration eingehe, probiere ich die Produkte selber aus und nur dann, wenn sie Resultate für mich bringen, nur dann, wenn ich hinter den Inhaltsstoffen stehe, nur dann empfehle ich sie hier weiter und ein paar Wochen später, jetzt hören wir uns hier und ich empfehle sie weiter. Ich habe, wie gesagt, Pure Skin Seeds ausprobiert und äh, verwende es mittlerweile jeden Tag. Die Kur hilft dir dabei, eine klare und makellose Haut zu haben. Es ist angereichert, wie gerade gesagt, mit Klette, Zink und Kurkuma. Eine Kapsel pro Tag mit einem großen Glas Wasser, das heißt, eine Dose hält für eine 2-Monats-Kur. Das zweite Produkt, das ich verwendet habe, heißt Hydrating Skin Seeds. Der Name ist Programm, die Kur hilft dir dabei, dank seines Hyaluronsäuregehalts die Feuchtigkeit unserer Haut von innen quasi zu unterstützen und sorgt einfach dafür, dass du ein frischeres Hautbild hast. Und es gibt Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse, für klare, strahlende Haut, erholsamen Schlaf, volleres Haar und Skango Garden ist natürlich 100% vegan, gluten- und allergenfrei, made in Germany. Die Formeln bestehen aus Pflanzenextrakten, Vitaminen und Mineralien. Das allerbeste ist, du kriegst mit dem Code AXEL30, 30% auf deine Bestellung. Es gibt einen passenden Link unten in den Notes. da sind auch nochmal alle Infos ähm, Aufgelistet und ihr könnt auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen unter skingood.de. Da könnt ihr euch die Produkte genauer anschauen. Mit dem Code AXEL30 könnt ihr 30% sparen. Den Link gibt es dazu in den Podcast-Shownotes. Jetzt geht's los mit der Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Conscious Gangster, heute mit einem Special Gangster.
1: Ich wollte gerade sagen. Special Gangster, <lacht> das nehmen
0: wir. Ja, <lacht> der Mimo deine... Gangster. <lacht> sind,
1: ein... sind alle deine Gäste Gangster?
0: Nee, aber du bist schon <lacht> ein Gangster.
1: Stimmt, ich <lacht> bin schon ein Gangster. Du bist
0: auch ein Conscious Gangster. Ich
1: habe auch gestern gemerkt, dass wir so einige Parallelen in unserem äh, Leben hatten. So ja. Auch auch Gangster aufgewachsen. Ja,
0: das ist. Wer ja die Stimme nicht kennt, hier spricht Axel Schura. Von tausend verschiedenen Podcasts zum Beispiel. Vegan aber richtig.
1: Was heißt du, tausend? Ich habe drei. Oh ja, vegan aber richtig.
0: Drei, was sind die anderen zwei?
1: Vegan aber richtig, die Schule fürs Leben. Also vegan aber richtig geht es um Gesundheit, vegane Ernährung überraschenderweise. Mhm. Schule des Lebens, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und halt das ganze Konzept hinter dem Podcast ist, ich will die Sachen, die ich quasi im Leben gelernt habe, an andere weitergeben, die aber nie in der Schule einem beigebracht werden, weißt du? Deswegen die Schule fürs Leben, also quasi so eine Schule kreieren, Gäste einladen, die Dinge unterrichten, weitergeben die du eigentlich fürs Leben, Leben brauchst. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesagt hast, boah, hätte ich das mal in der Schule gelernt. Hätte.
0: Doch, jeder sagt das yeah. bestimmt, oder?
1: Genau, und diese Themen mache ich da auf dem Podcast und der andere heißt Role Model, der ist auf Englisch und da geht es um ähnliche Themen, Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mm, wer ist denn deine Role, oh, Role Model? Oh, oh du, <lacht> nein.
1: <lacht> oh. Also schon. Ähm, Role Model, ich habe viele. Hm, mein erster Role Model war, war wahrscheinlich meine Oma, die war so die allerkrasseste. Mhm weil die einfach immer immer freundlich war und immer gut drauf war und es immer wieder geschafft hat, obwohl sie es hart hatte im Leben mit Zeit im Weltkrieg und hast du nicht gesehen, immer geschafft hat, das Positive zu sehen mhm. und einfach kein Fan davon war, sich zu beklagen und zu jammern. Und ich bin bei ihr halt groß geworden. Das hat mich halt immer so ultra fasziniert. Es hat halt immer so gewirkt, als wenn sie ihr Leben so im Griff hat. Weißt du, ihre eigene Laune im Griff hat und nicht die ganze Zeit jammert und sich beklagt, sondern so richtig tut. Und ansonsten... Das
0: ist voll schön, weil ich finde, gerade bei älteren Menschen ist es schon auch so, dass man viel Jammern hört, oder? So habe ich die Erfahrung gemacht. Nicht nur bei älteren
1: Menschen. Ja, das stimmt. Nicht nur bei
0: Älteren, aber je älter man wird, desto mehr Probleme hat man zum Beispiel mit dem Körper. Mhm. Und deswegen jammert man mehr über den Körper. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Mhm. Wie alt ist deine...
1: Die ist, die ist okay. leider schon gestorben, gewesen. aber die wurde so... Okay. Als du Mitte jetzt bei 80. ihr warst, war nee, sie ist schon, wie alt? Äh, 60, 65, ah, okay. also als Kind war ich so 65, da hat die... Meine Mutter ist gesch- ziemlich direkt nach meiner Geburt gestorben mhm. und dann hat meine Oma mich quasi so adoptiert. Oh. Und dann, ähm, ja, sie, sie war halt sie schon so 65. Hä? Und dann yeah. war sie dein Vorbild? Ja, auch so später, als ich erwachsen war, war, halt immer so auf dieser menschlichen Ebene, die man so krass vergisst, die halt halt immer, eine Sache, die sie immer gemacht hat, wenn ich was Gutes getan habe, für Schwächere, für Ältere oder für, für Frauen, wenn ich einfach ein guter, wenn ich guten Charakter gezeigt habe, hat sie mich immer gefeiert, wie sonst was. Die hat wirklich so, boah, krass, dass du jetzt gerade eine Türe aufgehalten hast und jetzt rückblickend betrachtet, denkst du, boah, meine Oma hat es damals schon drauf gehabt mit Psychologie, weil die einfach diese Neuroassoziation in meinem Gehirn kreiert hat von, du machst was Gutes, also du hilfst jemandem, das ist was Gutes, du kannst dich freuen, das bringt dir Freude. Und Ah. das ist noch heute so in meinem Leben. Und das war so eine, ich weiß nicht, ob meine Oma (lacht) so krass drauf war, sich mit Psychologie und sowas beschäftigt hat, aber die hat das so spontan gemacht. Und ja.
0: Das muss ich auch sagen, das ist echt was, was du so, so gut kannst. Du kannst dich immer so richtig aus dem Herzen freuen. Und Hm, du siehst immer überall die positiven Dinge. Gerade hier, Axel, wir sitzen gerade in bei Zell am See. Zell am See. Im Bett. Weil mir so <lacht> kalt ist, dass, äh, wie immer dass ich die Heizung <lacht> aufgedreht habe in meinem Zimmer. <lacht> dass wir jetzt hier in meinem Zimmer aufnehmen. Und hier gibt es keine Stühle. Und Axel hat nämlich ein, zwei, ein Fett gebrochenen Und sehe, ich glaube, der zweite ist auch gebrochen daneben. Ich schaue die mir gerade so an. Die sind ziemlich, <lacht> <Guck dir> nicht, <lacht> nicht an. Ziemlich blau und dick. Gestern sah sie noch ein bisschen besser aus. Der Tag ja, davor auch. Ja. Und Axel so, man lebt nur einmal. Ein Bein kann ich mir überall kaufen. <lacht>
1: <lacht> Na, ich ja. habe hab gesagt, du hast nur ein Leben, aber ich habe zehn Zehen. Zehen Zeher? 10 10. 10, 10. 10, 10. Ja. <lacht> ich habe 10, 10. So, genau,
0: deswegen ist er da sehr optimistisch unterwegs. Vielleicht ein bisschen zu optimistisch in dem Fall, weil wir jetzt.
1: Ja, weil ich einen kann Hike. kann nicht gem- mehr laufen. Ja, es, es geht. Ich habe halt einen Hike gemacht. An alle, die, die einen gebrochenen C haben. Kein Hike. Kein Hike damit machen. Ja. Aber ja, ich habe halt auch. Als Fußballer hast du immer so. Ich war mein ganzes Leben ja. Fußballer. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wusstest du? Ja, aber da hast du so mehr. oft gebrochene Zähne oder deine Zehennägel fallen dir ab, weil irgendjemand drauf springt oder so. Okay, ähm, da bist du ja. hart
0: im Nehmen deswegen.
1: Ja, ja, ja. ist halt alles mal relativ, aber Vielleicht sprechen Dank wir
0: darüber auch noch so ein bisschen Über meine Zehn? Über mentale <lacht> Aber jetzt sehen auch, wie schön sie sind und trotzdem noch funktionieren, obwohl sie gerade eigentlich sehr krass leiden. Nein, ja. über mentale Stärke. Aber Klar. ich und wollte du? dich gar nicht unterbrechen. Wir sind immer noch bei Rollmodel Models
1: Ah, Model 1. Meine Oma haben einen fetten Haken gemacht. Mhm. Ähm, okay, wer war sonst noch so ein Model in meinem Leben? Hm, Jim Rome, kennst du den? Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen weltfremd, weil es werden mir immer so viele Namen an den Kopf gehauen. Ich kenne die alle gar nicht.
1: Also Jim, R- <lacht> ist der, der ist jetzt auch nicht ultra bekannt. Der okay. lebt auch nicht mehr. Aber der hat so ein paar Bücher geschrieben, Hörbücher aufgenommen. Der war so ein, ähm, ja nicht nur Autor, sondern halt auch so ein Coach im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und von dem habe ich einfach übertrieben viel gelernt. Und der war halt immer so eine... so eine eine Stütze in meinem Leben, so irgendjemand, mit dem ich mich beschäftigen konnte Mhm. und der halt immer so eine positive Art hat, du hörst dem zu, der ist immer so fröhlich, weißt du, und ich bin immer so ein Fan davon, mich mit Menschen zu umgeben, die eine gute Einstellung zum Leben haben. Mhm. Und wenn du gerade mal unterwegs bist oder so und dein Hörbuch hörst, Mhm. Dann verbringst du ja Zeit mit dieser Person. Das sage ich ja. halt doch immer Menschen, die irgendwie zu mir kommen und sagen, hey Axel, weißt du, ich würde gerne Zeit mit mehr positiven Menschen verbringen, aber in meinem Dorf gibt es einfach keine oder hast du nicht, in meinem Dorf gibt es keine Veganer und, ähm, oder Veganerinnen. Mhm. Und dann sage ich halt immer, okay, dann fang mal an, Bücher zu lesen von Menschen, die so positiv sind, Menschen, die sich mit den Themen be- auseinandersetzen, mit denen du dich auseinandersetzt. Und das hat er halt gemacht. Kann ich dir, wir haben uns empfehlen. Jim Rohn. Eine Sache, die er mal gesagt hat. Wahrscheinlich
0: kenne ich auch irgendwas von ihm. Ich habe Namen... Hast du mein Reel
1: heute gesehen? Nee, noch ich nicht. Oh, ah, oh. Ja. Kannst da, ich Ah, ja. an später. Ja, kannst du abspielen, weil das ist ein Overvoice von dem, wo ich so ein paar Bilder von mir... Darf ich das hier rein? Ja, äh, mach das reinklaren? mal.
0: Das ist cool.
1: Ja, können wir sogar alle was lernen. Warte. Mhm. Ich hoffe, du kriegst keinen Copyright-Claim. Wir sitzen ja auch bei Annalina im gefühlt im Keller. Ich weiß nicht, ob die Wehler haben. Warte. Ja, warte. Ja, ich, ich, ich nehme an, wir haben. Ah, warte, ich, ich, wir kriegen es raus, wir kriegen es raus.
0: You will change.
1: Äh, warte, warte, warte. Ich hab's hier noch in meinem. Ja. Uh, yeah.
0: Wow. Was für ein schönes Video. If
1: you will change, everything will change for you. You don't have to change, what's outside. All you have to change is what's inside. To have more, you simply have to become more. And then he said, don't wish it was easier, wish you were better. Don't wish for less problems, wish for more skills. Start working on yourself, making these personal changes. And he said, it'll all change for you.
0: Wow, ich habe eine ganze Zeit bekommen. Schön. Das also, wenn du willst, schön. dass dein
1: Leben besser wird, dann musst du besser werden. Und frag nicht nach weniger Problemen, sondern frag nach mehr Fähigkeiten. Und der ja, spricht in der ganzen Rede so ein bisschen darüber, dass nichts a, nichts im Leben irgendeine Bedeutung hat, bis du der Sache eine Bedeutung gibst und b, dass es nicht darum geht im Leben, was dir passiert, sondern wie du damit umgehst.
0: Absolut, ja, da kann ich so zustimmen. Ich finde, man merkt es manchmal bei Gefühlen, Mhm. zum Beispiel jetzt Angst, Schmerz und Freude kann oft ein und dasselbe Gefühl im Körper sein Mhm. und am Ende... Es ist nur so, wie wir es bewerten, mm-hmm. ist dann das, was wir fühlen oder mm-hmm. denken, dass wir fühlen. Mm-hmm. Das finde ich immer voll heftig. So ja, hundertprozentig. Ich
1: denke immer zurück an meine Schulzeit. <lacht> mm-hmm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war so ein furchtbarer Schüler. Und ich hatte, das waren die krassesten Bauchschmerzen, Angstzustände, mm-hmm. Emotionen, die ich in meinem Leben gefühlt habe. Diese mm-hmm. Momente. Und wenn ich jetzt so dran denke, denke ich so, <lacht> Also, oder dann halt auch später in der Berufsschule, wo du dann halt ein Charakter stärker warst, du kannst deine, deine Stärken, da hat mich das halt dann gar nicht mehr so gejuckt. Das war ein und dieselbe Sache, wenn ich irgendwie eine schlechte Note ge- bekommen habe ja, ja. in der fünften, sechsten Klasse. Es hat mich fertig gemacht. Mm. Kennst du blaue Briefe?
0: Ah, ich war... Ja, doch, kenne ich. Habe ich nicht bekommen, ja. Ja,
1: was wahrscheinlich so ein Streber,
0: oder? Na, Von wegen war hier warte, 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 ich war auf der Waldorfschule. <lacht> 18 Jahre. Und dann habe ich gewechselt. Und da, also in der Oberstufe hast du ja auch keine blauen Briefe mehr bekommen.
1: Oh, ja. Nee, da war ich halt schon 18. Ja. Warte, hat man da noch blaue Briefe? Bei nee, mir da, da, da hast du. Nicht. In der Oberstufe habe ich die auch nicht mehr bekommen. Aber davor, also fünfte, sechste, noch schlimmer. Ja. Weil da bist du so eh in deiner Pubertät. Du hast eh mit so viel zu kämpfen und dann kriegst du noch irgendwie blaue Briefe für deine vier Minus und Kunst. Ah, was, so.
0: dafür kriegst du einen blauen Brief? Ja,
1: ja. Ah, du kriegst
0: einfach bei schlechten Noten einen blauen ja,
1: wenn du Ja, genau, wenn ah, du irgendwo ja, schlechter stehst schlecht. als vier. Ah. Ich glaube, vier, ab vier Minus kriegst du, und ich hatte halt so vier, fünf Fächer, und wenn du versetzungsgefährdet bist, dann kriegst du es auch. Und wenn du dann auch noch so ein Elternhaus hast, die ein bisschen strenger sind, dann, puh, also wenn ich mich so zurück daran erinnere, Ultra Bauchschmerzen und dann Heutzutage würde es mich oh. null jucken, wenn mir irgendjemand sagt, oh, du kannst, bist nicht gut in Kunst. Ja, mhm. und wen interessiert? So.
0: Wow, ja, okay. Da, das so ein
1: Beispiel für, für die These, die du gerade. Ja,
0: das ist so, aber ich meinte es auch noch ein bisschen anders. So einer, einerseits das, ja klar, wie du es dann bewertest, andererseits meine ich aber auch so, dass du dieses Gefühl sogar in also, in, teilweise kann es auch Freude sein und es fühlt sich im Körper genau gleich an. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel, ich hatte letztens so eine krasse, weil ich jetzt ja auch hier so mit meinem Knie und so sehr viel gesundheitliche Probleme habe. Mhm. Und dann war ich bei so einem Schamanen und dann hat er mit mir eine Meditation gemacht und es war so, 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 so crazy. Ich habe gedacht, jede Zelle in meinem Körper explodiert gerade. Mhm. Ich bin geflogen und es war so ein abartig schönes Gefühl, aber ich war so überwältigt und übermannt von diesen ganzen Gefühlen, dass ich auch in diesem Moment gar nicht mehr so genau wusste, wo ich jetzt bin und was mit mir los ist. Und ich habe dann kurz auch gar nicht mehr registriert, was er noch gesagt hat, weil ich war so weg und gar nicht mehr so richtig in meinem Körper, weil Mhm. ich so viel gefühlt habe. Einfach Mhm. viel zu viel. Und dieses Gefühl hatte ich aber schon mal bei einer ganz, 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 ganz schlimmen Erfahrung. Und da war das so, da war ich auch einfach, ich, ich, ich konnte quasi gar nicht mehr weil ich dachte, es ist einfach zu viel, ich ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich hatte das Gefühl, ich explodiere auch gleich, aber Mhm. es war eher so ein negatives Explodieren, weil Mhm. es war eine sehr schlimme Situation, aber im Körper hat es genau das Gleiche gemacht. Nur einmal war es extrem schön und einmal war es extrem schmerzhaft, aber eigentlich war es genau das Gleiche. Mhm. Weißt du, wie ich Mhm. meine? Ich schmeiß meine
1: These in den Raum. Ich glaube, das ist einfach nur eine persönliche Meinung. Mhm. Ich glaube nicht, dass es... Ich packe es so rum. Ich glaube, jede Emotion ist aus einem guten Grund da. Ich glaube, jede Emotion will uns irgendwie ein Stück weit dienen. Mhm. Also Freude und so ist alles klar, dass, dass uns das irgendwie dient. Aber ich würde sogar selbst sagen, wenn du Angst hast, ja. in gewissen Arten und Weisen kann uns diese Angst dienen. Also ich glaube, ja. diese Emotionen sind aus einem guten Grund in uns. Also wenn du irgendwo, ich gebe dir ein sehr einfaches Beispiel, wenn du halt irgendwo an einer Schlucht stehst, spürst du diese Angst in dir, so also diese, oh, Respekt. Ja. Es, das ist gut in diesem Moment, dass du das fühlst und dann ja. sagst, okay, hier bin ich mal gut vorsichtig. Ja. Und auch manchmal, wenn, wenn ich dann jemanden vermisse oder so, ich probiere immer diesen Umschwung in meinem Kopf zu machen, so, geil, dass ich die Person vermisse, das zeigt mir, die Person ist mir mega wichtig.
0: Ja. Yeah. Und
1: seitdem ich das, seitdem ich diesen Umschwung in meinem Kopf gemacht habe, zum Beispiel mit dem Vermissen, habe ich halt habe ich halt kein schlechtes Gefühl mehr. Sonst fühlt es sich an wie ein warmes Gefühl. So ich vermisse mm. die, okay, ist mir wichtig, diese, dieser Mensch. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Und auch wenn du mal, wenn du, wenn du mal, ich weiß nicht, ob du das so irgendwie im Business oder so manchmal hast, wenn du, wenn du irgendwas vergessen hast und denkst, oh fuck. Und du kommst so, so ein bisschen, im Englischen sagt man, sagt man Anxiety, ich weiß nicht, was das Deutsche wäre, so, ja, so, so, ja, so ein bisschen Angst, so, oh fuck, was sind jetzt die Konsequenzen. Mhm,
0: also Panikattacken ist ja, ich glaube das.
1: Ja, Panikattacken ist dann schon, glaube ich, next level. Ja. Aber so ein, einfach so ein Gefühl von ein bisschen stärker als Nervosität, so, ja, oh fuck, ja. hab ich, muss ich jetzt reagieren oder so. Und ich glaube, da ist es zu einem gewissen Grad, wenn du es nicht ausartet in Panikzustand, ich finde das sogar hilfreich, weil du dann denkst, oh okay, das muss ich jetzt machen, das ist wichtig, mhm. weil ansonsten, keine Ahnung, gebe ich meine Steuererklärung zu spät ab oder das und das passiert. Mhm. Also ich glaube, dass auch diese in Anführungszeichen negativen Emotionen uns irgendwie dienen können. Was, was du?
0: Absolut, ja. Ich glaube, jede Emotion ist da, um uns zu dienen und alles passiert so oder so aus einem Grund und der Grund ist auch bestimmt für uns, glaube ich, zumindest. Mhm. Und da würde ich sogar eben noch einen Schritt weitergehen, dass wir diese negativen Emotionen, die haben wir selbst in der Hand, mhm. wir können sie als negativ bewerten oder als positiv bewerten und mhm. das ist so dann das, wo ich denke, so, am Ende ist es meine Bewertung, ich habe entschieden, okay, das ist jetzt eine negative Emotion zum Beispiel, ich vermisse jemanden, so wie du gerade mhm. gesagt hast. Und es fühlt sich erstmal mal negativ an. Aber eigentlich ist es genau, wie du sagst, so das Schönste. ist ja total was Schönes. Es hm. ist eigentlich ein positives Gefühl. Am Ende mache ich selbst mit mir aus, wie nehme ich dieses Gefühl jetzt überhaupt Genau, war. genau, genau. Und, und das kann man eigentlich mehr oder weniger auf sehr, sehr vieles, eigentlich finde ich, auf alles übertragen. Wenn man sich halt überlegt, so, okay, das ist gerade eine Wachstumschance für mich. Es tut verdammt weh, aber es ist saugeil, weil genau deswegen erfahre ich das gerade, weil daraus resultiert dann das. Hm. Und ich kann... Da wieder raus das Lernen oder, aber ich kann es auch nächstes Mal schon vorher sagen, dass wenn ich das fühle, dass ich da ein bisschen vorsichtiger bin mhm. und deswegen ist es ja da am Ende wieder so diese die das, ja,
1: das ist auch eine Sache, die ich beim Reisen immer wieder sehe, dass verschiedene Kulturen, besonders wenn du so einen in Anführungszeichen Riesenkulturschock hast, wie Deutschland und Bali, mhm. hier gibt es Sachen, die würden da ganz anders wahrgenommen werden. Das wäre wahrscheinlich sowas wie mit dem Stimmt. Vermissen oder so. Ja. Das, bei, bei uns heißt es, ist irgendwie negative Sache. Ja. Und da ist es, boah, geil. So, hey, ist eine wichtige Person für mich in meinem Leben. Ja. Und das, das gibt es mit, mit so vielen verschiedenen Sachen, wo das in der einen Kultur was schlecht ist und bei der anderen Kultur ist es was Gutes. Und das zeigt halt wieder dieses, okay, wir geben der Sache Bedeutung und wir haben, wir haben es in der Hand, wie wir damit umgehen wollen.
0: Ja, Absolut. Und gerade das, das Vermissen, das finde ich auch super spannend, weil früher war ich, weiß ich, wie das auch bei mir war, wenn ich meinen Freund früher vermisst habe, dann war es hm. echt schlimm, dann musste ich sogar weinen. Ich weiß auch nicht, es war echt crazy mal kurz. Und dann, jetzt ist es so, es ist wenn ich das sage, dann denke ich immer noch so, es hört sich irgendwie so negativ an. Aber es ist ja gar nicht negativ, es ist ja das Ganze. <lacht> ja, genau. Aber warum hört es denn das so negativ
1: an? <lacht> <lacht> ja, das warum, ist, weil alle,
0: warum ist es für andere negativ? Deswegen ich glaube, wenn dir das
1: irgendwann mal erzählt wurde, oh, ist so schrecklich, ich vermisse ich. Vielleicht, weißt du,
0: unser wir
1: lernen halt, wir haben mega viel von den Menschen gelernt, die in unserem engen Umfeld waren, als wir Kinder waren. Also mhm. in den meisten Fällen unsere Eltern. Mhm. Und die haben wiederum von Menschen gelernt, die sind im Krieg aufgewachsen. Oder vielleicht sind deine Eltern im Krieg aufgeweckt. Da ist es so vermissen, so wenn dein Liebster oder dein Ehemann im Krieg steckt und du nicht weißt, ob der noch lebt und jeden Tag könntest du die Nachricht bekommen, er ist tot. Da gab es ja nicht irgendwie WhatsApp und hast du nicht gesehen? Ja. Da hast du vielleicht mal einen Brief geschrieben, aber wer weiß, ob der auch angekommen ist. Die sind halt ganz andere, die sind mit richtig viel Angst darum und Negativität ja. mit dieser räumlichen Trennung äh, umgegangen und haben das gelernt. Und das geben die ja weiter. So, vielleicht hat sich das, akkumuliert ist einfach nur eine These, aber für mich macht sie Sinn. Ja,
0: macht für mich auch Sinn. <lacht> Ja, vieles das so.
1: Sein. Das sehe ich auch bei mir in der, in der Familie, wie mit, ähm, warum sie manchmal strenger sind. Halt auch diese, diese Kriegszeit. Mhm. Ich glaube, das, das haben ältere Menschen heute noch in den Knochen. So, wenn, wenn wir über Ernährung sprechen, ich glaube... Das
0: war, wollte ich gerade sagen, da wäre ich jetzt gerade als nächstes hinkommen, ja. Wir, haben,
1: sind, wir sind halt so eine Generation, wir, wir wissen gar nicht, was Krieg ist. Mm. Also wir kennen mm. es aus dem Fernsehen, aus den mm. Nachrichten, aber wir haben keine Ahnung, wie es ist, wenn du im Supermarkt nicht mehr so viel kaufen kannst, wie du kaufen willst, ja. sondern es Ration ja. gibt ja. und du da deine Kartoffelsuppe abholen kannst mm. und du isst das, was auf den Tisch kommt ja. und du stellst keine dummen Fragen
0: ja.
1: und du hinterfragst Sachen nicht. Wir sind halt... Die, die neue Generation, die so ein bisschen... Ähm
0: Den Ganzen wieder mal ein bisschen Reflexion gibt, was auch so wichtig ist. Und da yeah. gerade jetzt auch bei Ernährung zum Beispiel. Da war ja auch früher der pflanzliche Teil immer noch der größte Teil. Stimmt. Und man hat halt auch gegessen, was man sonst vielleicht damals noch hatte, wie Tiere, weil es auch mal andere Sachen nicht gab. Mhm. So, jetzt haben wir die Wahl. Du ernährst dich ja auch pflanzlich. Mhm. Wir können uns, zumindest im Westen, hier in unserer Kultur, dafür entscheiden, was wir essen. Und es war halt ganz lang so, man hat eben was auf den Tisch bekommen, was unsere Eltern uns mhm. hingestellt haben und haben es gar nicht hinterfragt, weil es gab andere Probleme auch. Mhm. Aber jetzt ist es auch so, ein, so, ein, so eine essentielle Sache, die wir so gut angehen können, mhm. dass wir uns sehr einfach pflanzlich ernähren können. Wie war das bei dir? Du bist ja auch, wir sind beide vegan. Sind yeah.
1: Vielleicht zu dem Punkt, das höre ich halt auch mhm. immer wieder. Ah, aber wie, also mit, in Konversationen mit Menschen, die hier auch irgendwie in Deutschland, Österreich oder Schweiz so. mhm. ja, wie wollen die das in Afrika machen? Ja. Okay, how about, du kümmerst dich erst um dich und ja. dann kümmern wir und dann, dann können ja. wir uns darüber unterhalten. Nicht jeder Mensch kann es umsetzen. Ja, so. ja. Hundertprozentig. Ja. Aber wie, wie wäre es, wenn wir mit den Menschen anfangen, die es können?
0: Ich glaube, und vor allem, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, hier zuzuhören, dann hat man wahrscheinlich auch die der, Möglichkeit, sich pflanzlich zu ernähren.
1: Hunde. Also <lacht> im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich so irgendwie. Es gibt immer eine Ausnahme, ähm, aber der größte Teil. Ja. So äh, Bei Jugendlichen kann es noch ein bisschen komplizierter werden, aber auch so heutzutage Jugendliche. Ich würde sagen so, okay, deine Eltern wollen dir nicht vegane Lebensmittel kaufen? Screw it. Such dir einen Nebenjob und kauf dir dein Zeug selber. Mhm. Wenn du mhm. wirklich f- von dem... von wenn du wirklich Tieren nicht keinen Schaden uns, äh, zufügen willst, dann probier einfach, äh, alles dafür zu tun. Ja. So, Ich habe auch mit 14, wollte ich ins Fitnessstudio, meine Eltern haben gesagt, <lacht> Fitnessstudio, da gebe ich doch kein Geld für aus, du spielst schon Fußball. <lacht> hab ich, äh, dann habe ich halt angefangen zu arbeiten. Ja, krass, hm? mit 14 schon. Ja, Zeitungs, ne, früher sogar, 13, mit, aber sagt das keinem. Okay. Ähm. <lacht> Pst, es ist gerade
0: online aktuell. Bitte nicht weitererzählen, wenn ein. du gerade zuhörst. Genau,
1: 79 Euro habe ich da gemacht.
0: 79 Euro? Meine, Die, meine, warte, 79, im Monat. Im Monat, ja. Ja, ja. Und wie viel war das Fitnessstudio?
1: Äh, 40, 39 Euro. Das ich war hab, ja, ich kam halt aus so einem Dorf, da gab es ein Fitnessstudio, mhm. da hast du halt keine große Wahl. Okay. Und das war schon der Sonderpreis.
0: Oh, wow. Ne, normalerweise für, 49 für Euro. 13, 14, 15 irgendwie.
1: Ja, aber... Mir war egal. Okay. Also Fand ich schön. Ja. ja.
0: Okay, und wie wurdest du vegan?
1: Um, wie und wurde wann? bin ich vegan? Okay. Ich war dann hier Fitnessstudio und so, Bodybuilder-Zeiten, mm. Reis, Pute, Brokkoli. Äh, dies und das, so typischer Bodybuilder, weißt du? Brokkoli. Mhm. Brokkoli. Und ganz äh, nee, viel Rindfleisch, Pute. Nee, äh, Hähnchenbrust. Gute. Ah, Hähnchenbrust, Hähnchenbrust, Pute fand ich immer nie, noch nie wirklich lecker. Aber egal, so typischer Bodybuilder. Äh, hab dann auch gut zugelegt und hast nicht gesehen. Und irgendwann hab, kam dann so Internet und sowas, so die earliest. World of Things. <lacht> 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 und da hab ich äh, so ein paar Leute aus der Bodybuilding-Szene verfolgt, unter anderem Menschen, die irgendwie gesagt haben, hey, ist eine gute Idee, wenn du jeden Tag vorm Schlafen gehen, so irgendwie 500 Gramm äh, Magerquark isst und
0: ja, Schlafen. Äh, ja, ja, kein
1: Scheiß. Also da gibt es halt diese These, Magerquark beinhaltet Protein, was langsam verdaut wird, was auch stimmt, Casein wird langsam verdaut, aber es ist nicht unbedingt eine gute Sache.
0: Ja, ja, die ist auch im äh,
1: Ist keine gute Sache, dass Kasein mhm. langsam verdaut. Das hat andere Gründe. Ähm, aber jedenfalls gab es dann auch einen werten Herrn, der Misha Jan jetzt heißt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
0: klar. Kennst den du? Kenn ich sogar.
1: Mhm. Der war auch in der Game Changers-Dokumentation genau. und der hat so eine Veganphase gemacht, so 30 Tage. Und ich denke so, was macht der denn mit seinem Leben? Das ist ein
0: krasser Bodybuilder.
1: Ja, also der ist so ein Ultraschrank. Mhm, aus der Schweiz, ja. Und der hat es dann gemacht, der hat durchgezogen, danach hatte er so eine flexitarische Phase und dann war der komplett vegan und auch aufs Wettkämpfen, Wettkampfvorbereitung komplett vegan und sein bester Freund ist komplett vegan geworden. Ich denke so, Alter, was geht denn mit euch?
0: Wie alt war der? Also, wann Wie,
1: war das? Äh, das war vor, puh, ja so als er vegan geworden ist, wahrscheinlich so sieben Jahre, sechs, sieben Jahre. Ah, okay. Äh, und dann habe ich mir das Ganze so angeguckt. Mhm. Und wurde dann so ein Jahr, zwei später auch vegan. Also ich bin so ein bisschen länger als fünf Jahre vegan. Einfach, weil der hat halt Sachen empfohlen. liest mhm. das Buch, guckt die Doku an. Ja. Habe ich gemacht. Okay. Und dann, so, okay. dann habe ich so ziemlich radikal umgestellt. Aber ich habe mich schon größtenteils pflanzlich ernährt.
0: Okay,
1: ja. Der einzige Umschwung war dann noch halt so Hähnchenbrust zu Tofu und Linsen und Bohnen. und ja. das ich gesehen. Das war so der größte... Äh, Umschwung.
0: Würdest du sagen, bei dir gab es einen Moment, der, der so den Switch gemacht hat?
1: Ich erinnere mich noch, wie ich meine letzte Pizza gegessen habe mhm. und gesagt habe, boah, ich fühle mich nicht nur scheiße, mhm. hier wurde auch ein Tier für massakriert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da war so, ey, ich bin durch. Ich erinnere mich noch haargenau an diese eine letzte Pizza mit, es war eine vegetarische Pizza mit, mit Käse. Ähm, ich habe einfach gesagt, nee, vor allen Dingen, weil ich halt auch schon die Alternativen halt ausprobiert habe. Okay, ich fühle mich gesättigt, krieg meine Kalorien, ich kriege alle meine Nährstoffe, hast du nicht gesehen. Ähm, ja, das war so dieser eine Moment, das letzte Mal, wo ich dann wirklich diesen Aha-Moment hatte. Und hey, das hier ist nicht eine, ein Stück Käse oder ein Stück Fleisch, was du mhm. einfach kaufst, es ist nicht ein Tier, okay, was du kaufst ja, ja. und nicht nur irgendein Produkt.
0: War das auch so ein bisschen der Switch zu deinem Conscious? Ja, ich Um mal zurückzukommen, Axel ist ja eigentlich voll der Gangster gewesen früher, voll der Draufgänger, hat voll viel gefeiert, getrunken, Party gemacht und dann, dann wurde er weggehandelt und jetzt Conscious Ähm. oder was?
1: Ähm. (lacht) Definitiv, also ich war... Keine Party, kein Alkohol. Kein, kein, <lacht> ich habe seit drei Jahren kein Alkohol mehr getrunken.
0: Aber ich möchte mal kurz sagen, man kann auch äh, Ja, du kannst auch konstitisch Gangster sein. Und trotzdem, und genau, man muss auch nicht so übertreiben. Nicht, weil nicht, Annelie, das, das
1: sagt Annalena gerade, weil sie selbst gerne mal eintrinkt. Weil
0: ich mich jeden Tag zubecher <lacht> und ich gerade, nein, nee, weil, nee. Aber ähm, weil ich nicht möchte, dass man denkt, man muss hier so ja, definitiv sich einschränken, nicht. Naja, so wie der möchte. Ja,
1: ja. Ich, ich könnte auch sein, dass ich irgendwann mal wieder, was weiß ich, hab, stimmt gar nicht. Ich habe Tiramisu mit Sicherheit schon mal gegessen und da ist ja meistens irgendein... Äh,
0: Mascarpone eigentlich und... und
1: aber vegan Tiramisu, wird da so. auch damit gemacht?
0: nee, ja, nee. Nee, 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 es gibt keine vegane Mascarpone.
1: Okay. Aber das äh, Likör... Aber veganen Likör, vegane Likör gibt es schon?
0: Ja, ja, da ist irgendwas drin, das stimmt.
1: Ah, ja, ich bin da jetzt auch nicht so religiös und sage, keine Ahnung, ich darf jetzt hier keinen Alkohol mehr trinken. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn... Ich, ja, das war so meine, meine Umschwungszeit. Da fing ich auch so an mit Persönlichkeitsentwicklung. Da fing ich an zu meditieren und habe halt einfach so eine neue, ja, ich wurde vom Gangster zum Conscious Gangster. Also ich würde immer noch sagen, ich bin Gangster. Ja, das ist das Ich schön, bin immer noch ein kleiner Gangster. Aber ich war halt so, so ich, halt ich war so ein ja. ultra-rebell, weißt du, ich mhm. hatte ein furchtbares, nicht ein furchtbares, aber schon eine harte Kindheit, ultra-streng, ultra-streng Vater. Ähm, und war halt dann so rebell. Irgendwann wurde ich dann so ein bisschen älter. 15 war damals schon so groß, wie ich jetzt bin. Ich bin so ultra also krass ist, Wie groß bist du eigentlich?
0: 1,90? Oh, okay. oh wie gut ich schätze. Ja.
1: Und äh, wurde dann halt auch mit Jim und so ein bisschen stärker. habe mein eigenes Geld verdient und war so ziemlich unabhängig. Und dann ähm, kennst du halt ja Frauen, Alkohol. Alkohol, Ja. Make- yeah, yeah. Alkohol, ja, yeah. im yeah. äh, so z- Prinzip jedes Woche, Wochenende, jetzt nicht ultra krass, dass ich so abgeschmiert bin, ich habe immer noch Sport gemacht, Fußball gespielt, aber habe schon so äh, gut gefeiert und sowas und das ging definitiv, mit dem Veganismus kam auch so ein bisschen mehr ähm, Spiritualität in mein Leben mm. und habe mich mehr dafür geöffnet und habe mein Ego so ein bisschen nach hinten gestellt.
0: Ah, oh, wow. Und, und wie würdest du jetzt sagen, wie, ist der Teil, wie sieht der Teil der Spiritualität in deinem Leben aus? Mhm. Wie viel Platz nimmt das ein
1: Also jeden Morgen...
0: Hast du so eine krasse Routine? Ja,
1: ich bin so ein ultra mensch ah, Routine wow. gibt mir alles. Okay. Also ich bin mega viel unterwegs, wenn dann gerade nicht irgendwie eine Pandemie d- dazwischen kommt. Mhm. Ähm, und eine Morgenroutine gibt mir so viel. Ich denke, ich kann mich überall zu Hause fühlen und hast du nicht gesehen. Mhm. aufgrund dieser Morgenroutine, weil ich einfach egal wo kriege ich eine ne kalte Dusche und, und ich habe das außer auf Bali
0: hast ich habe es mal gehört in deinem Podcast, dass du dazu ein du Lied singst. Nein. Nice. Okay. Du hast irgendwie erzählt, du hörst halt immer ein Lied, das sagen. Ich wahrscheinlich machst mm-hmm. du es gar nicht mehr. Aber da hast du erzählt, du hörst dir so ein Lied an, drei Minuten durch bringt Sally ab oder irgendwas. Und das hörst du dann von Anfang bis an Ende durch und dann ist deine kalte Dusche vorbei.
1: Ah, das war so meine Anfangszeit mit kalten ah, Duschen. Ähm, okay. Das haben wir auch nur für eine Zeit gemacht, weil wir ein bisschen verrückt waren. Ähm, okay, das nein, heißt, das machst du entspannt. Da, ja, so, ja, auch ein bisschen, bisschen kalt. So viel Wasser will, will ich dann halt auch nicht verschwenden. Ja, okay. ähm, ja. ja, kalte Dusche, mhm. wenn, wenn ich irgendwo kann. Das äh, ist mega nice für, für meine Gesundheit und es äh, stärkt das Immunsystem plus. ist halt, Ich mache es, um ehrlich zu sein, meinem, meines Mindset wegen, weil ich halt morgens, ich habe nie Bock, also so ultra Bock darauf, auf eine kalte Dusche, es gibt gemütlichere Sachen als eine kalte Dusche, aber es es trainiert mein mein Hirn darauf, auch Dinge zu machen, auf die ich mal keinen Bock habe, aber die einfach erledigt werden müssen und davon wird es immer irgendwas geben, so wenn du Fußball spielst, dann wirst du vielleicht nicht immer zurückrennen wollen oder dich nicht immer stretchen wollen oder sonst was und darauf, manche Sachen müssen halt einfach gemacht werden und das hilft mir.
0: Da möchte ich auch kurz sagen, ich mache das auch und ich finde es ex- echt. Ja klar.
1: Wusste du? Du bist ja auf je, du bist ja Definition von einem Conscious Gangster. Ja Alter.
0: <lacht> ja, klar, aber auch aus diesem Grund. Seit wann? Grund- ich weiß nicht, schon immer. Mein Daddy macht das auch. <lacht> Echt? Ich bin ja so aufgewachsen. Ja, und, und das ist, also ich friere ja immer so krass. Und ich habe auch Eisbaden, ich habe das alles gemacht, immer von so und habe gemerkt, das ist nicht so gut für mich, auch wegen hm. diesen Infradium Rhythm, den halt nur die Frauen haben. Habe ich schon öfters drüber gesprochen. Aber die kalte Dusche, die kann ich wirklich jedem empfehlen, auch jeder Frau die friert, weil immer nach dieser kalten Dusche ist mir viel wärmer, als wenn ich mit einer warmen Dusche aufhöre. Mhm. Und das ist für mich schon so mal die der Nummer 1 Grundmotivation, warum ich diese kalte Dusche über alles liebe. Und du kennst mich, ich friere immer. Krass,
1: das, deswegen hätte ich jetzt niemals gedacht, dass du kalt duschst.
0: Ja, also nicht die ganze Dusche, ich dusche kalt ab.
1: Ah, okay, auch gut. Ja, du du
0: duschst die ganze ja. Ah, nee, nee, das ist ein Next Level, weil wenn ich dann meine Haare wasche, ich dusche aber ab, das so, muss ich bis mache. ich komplett kalt bin, dusche ich yeah. mich ab.
1: Ja, ich, ich wasche nicht jeden Tag meine Haare, ähm, aber, also mit Shampoo und sowas. Ja. Aber meistens gehe ich dann halt ich auf an. den Gym und dusche danach dann irgendwie. Warm. Okay, danke. Okay. Ähm, aber ja, krass, wusste ich gar nicht. Alle mal ausprobieren. Morgen, weil du noch nie gemacht hast, einfach mal machen, 3, 2, 1, zählen und einfach machen das erste Mal. Ist ein bisschen unangenehm, so die mhm. ersten paar Sekunden. Ja. Äh, aber es wird weniger schlimm mit der Zeit und du fühlst danach, bist du wach, dir ist warm ja die läuft.
0: und ganz wichtig unter die Achselhöhlen und in den Nacken weil da sitzen ganz bestimmte Rezensoren die werden da ganz besonders angeregt und die sind wichtig ich weiß nicht mehr ganz genau wie es zusammenhängt aber es ist <lacht> sind Parts die man auf jeden Fall
1: hör auf, hör auf, eine auf, eine auf die man heißt es nicht Brown Skin oder irgendwie sowas ich habe da auch schon mal was von gehört, Weiß aber ich, ich ich, ich, hab, das war kein, definitiv mal keine wissenschaftliche Quelle, sondern irgendjemand, der mir das in der Sauna gesagt hat. Ah ja, okay. <lacht> Vielleicht sogar du. Nee, Nein. Äh, ähm, ja, okay, so dann duschst du kalt. Mhm. Und ja, meditiere jeden Morgen. Das ist so.
0: Du bist auch krass, ne? Wie lange meditierst du? Ich finde, das ist 15, die Frage 20, dumm, Minuten, aber... Okay.
1: Es sei denn, ich schlafe zu wenig, dann wahrscheinlich 30 Minuten oder so. Okay. Kommt so ein bisschen darauf an.
0: Wow, und machst du das dann geguided oder...
1: Nö, nee, meistens selbst. Selbst? Du ja, selbst ich probiere ja. so, das Ding, was ich an nicht mag, ist, dass ich mein Handy benutzen müsste.
0: Ah, das heißt, du machst dein Handy auch erstmal nicht an Moms. Ja,
1: der Handy zur Seite. Sehr Handy gut. zur Seite. Und andere. abends? Auch, ich probiere, um einzuschlafen, also so eine Stunde bevor ich schla- ins Bett gehe, probiere ich Handy wegzulegen, okay. in der Regel, Und um keine Screens zu haben, einfach weil ich gut schlafen will.
0: Ja. Okay, und wie ist dein Schlaf?
1: Brillant. Ja? Ja, ich schlafe in den Stein.
0: Wow, das finde ich cool, ja. Aber ich, ich, ich schätze mal, du hast dich wahrscheinlich auch sehr viel mit dem ganzen Thema Biohacking, Schlaf und ja, beschäftigt. Ja, Schlaf ist so und, ultra wichtig. Und da gibt es ja echt so viele Tipps und. Tricks. Und ich weiß nicht, was du davon machst, aber ich habe schon sehr vieles gemacht: so Blaulichtfilter, Brille, Lavendel abends, kein Handy, keine Technologien mehr, zwei Stunden vor dem Mhm. Schlafen gehen, Mhm. Lichter dämmen, einmal noch eine kurze Runde raus. Vorwärts. (lacht) Vorwärts.
1: Und das war Teil 1 des Gesprächs mit Annalina Waller. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, Teil 2 oder den, die ganze Episode gibt es bei Annalina auf dem Podcast Conscious Gangster. Link dazu unten in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn's dir, wenn dir dieser Podcast Spaß macht, komm vorbei auf Instagram, sag hallo Axel Schura oder auf YouTube. Vegan, aber richtig eingeben. Da gibt es Full Day of Eatings. Und ähm, ja, wir bringen da die Community einfach zusammen. Es gibt Vlogs. Guckt euch den letzten über München an. Vegane Eskalation in München. Ich sag's euch. Oh, wow. Mehrwert ohne Ende, wie auf diesem Podcast. Ihr kennt's von mir. Vegan, aber richtig. Auf YouTube vorbeischauen. Ich danke dir und sage bis zum nächsten Mal.